0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo, das hier ist Folge 68 und die erste Single-Folge nach der Interviewwoche. Das heißt, heute dürft ihr euch nochmal mit mir alleine vergnügen. Unser Thema ist heute die sozial-emotionale Kompetenz, und wir werden heute ein wenig uns anschauen, was sozial-emotionale Kompetenz überhaupt ist, beziehungsweise was hat, was haben Emotionen mit sozialen Beziehungen zu tun? Und vor allem ganz wichtig für uns hier bei Zirkus und Theaterpädagogik: Wie kann ich das mit theaterpädagogischen Möglichkeiten fördern? Also es wird heute vor allem nochmal mal um Theaterpädagogik gehen und wie du diese Emotionen oder wie du Emotionen fördern kannst, den Umgang mit Emotionen fördern kannst. Um das alles zu verstehen, werde ich zunächst einmal dir genau erklären, was, äh, was für Kompetenzen man braucht für Emotionen, um dann später die Verbindung aufzubauen zwischen Emotionen und Emotionen und sozialen Beziehungen. Ganz zum Schluss dieser Podcast-Folge werde ich natürlich auf die Theaterpädagogik eingehen und wenn du bis dahin da noch dran bleibst, kriegst du von mir noch ein Gratis-Geschenk mit dazu, nämlich ein kostenloses Download. Was es genau ist, was du dazu bekommst, aber erst ganz zum Schluss. Lass uns erstmal anfangen. Emotionen an sich. Was das ist, denke ich, ist ziemlich klar. Also bei Emotionen geht es immer um Gefühle und um Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wütend bin, dann ist das ein Gefühl und das Bedürfnis ist, ich bin auf etwas oder eine Person wütend. Ich rege mich darüber auf, weil die etwas gemacht hat, weil vielleicht meine Bedürfnisse selbst nicht wahrgenommen wurden oder aber auch, weil ja etwas nicht so funktioniert hat. Also da ist schon mal klar, Emotionen, Bedürfnisse und Gefühle spiegeln die Emotionen wieder. Die Kunst bei solchen Emotionen bzw. mit Emotionen kompetent umzugehen, ist diese Emotionen nicht einfach unkontrolliert herauszulassen. Also selbstverständlich tut es natürlich auch gut, mal Emotionen herauszulassen. Darum soll es gar nicht gehen. Wir sollen nicht die Emotionen unterdrücken. Bitte verstehe das nicht falsch. Es geht nur darum, die Emotionen wirklich zu verstehen, sie einordnen zu können in einem Gesamtkontext und sie überhaupt auch ja zu erkennen. Das bedeutet, ich muss zuerst einmal bei den Emotionskompetenzen verstehen, was ist das für ein Gefühl? Ich muss wissen, was Angst ist, ich muss wissen, was Ärger ist, ich muss wissen, was Wut ist. Nur dann kann ich auch entsprechend danach reagieren. Denn wenn ich einfach die Wut unkontrolliert herauslasse, dann habe ich das Problem, dass ich damit viel kaputt machen kann. Mit hinzu kann ja auch sein, dass Enttäuschungen oder andere Gefühle durchaus auch in Wut umschlagen können wenn ich sie eben nicht einordnen kann. Also ich muss genau wissen, ich bin jetzt enttäuscht oder ich bin jetzt traurig. Kann ich das nicht, wandelt sich das eventuell in Wut um. Haben wir vielleicht alle schon einmal erlebt. Aus diesem Grund muss ich die Emotion erst einmal erkennen. Ich muss sie wahrnehmen. Ich muss sie wahrnehmen, ganz bewusst, um sie dann zu kontrollieren, also es geht ja nicht darum, mich von von der Emotion kontrollieren zu lassen. Das mag bei positiven Emotionen oder Gefühlen durchaus so sein, dass ich, wenn ich ganz glücklich bin, dann kann ich mich dem vollends reinfallen lassen. Aber auch, um das einfach zu wissen, muss ich erst einmal das Gefühl erkennen beziehungsweise erst einmal wahrnehmen. Ah, ich bin jetzt glücklich, ich darf mich jetzt fallen lassen. Oder, ah, ich bin jetzt traurig. Hier muss ich ein wenig aufpassen, beziehungsweise ja, muss, muss vielleicht anders reagieren. Andere Gefühle brauchen andere Strategien. Und darum geht es einfach. Du musst Strategien, beziehungsweise wir sollten Kinder dabei helfen, Kinder und Jugendlichen, die eben Schwierigkeiten damit haben, ihre Emotionen wieder richtig einzusortieren und damit Strategien zu finden. Strategien damit umzugehen und zu wissen, wann ich wie mit welchem Gefühl umgehe. Dass ich weiß, dass ich auch mal mich einer bestimmten Trauer vielleicht fallen lasse und ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich da loslasse und ich mich vielleicht ganz der Trauer hingebe und auch mal weine und schreie, dass das durchaus okay ist und dass man, wenn ich das erkenne, ich auch entsprechend, Dagegenhalten, also nicht dagegenhalten kann, sondern damit umgehen kann. Die Trauer verwandelt sich so nicht zu Wut. Erkennen bzw. Wahrnehmen bedeutet aber auch, dass ich die Emotion bei einer anderen Person entsprechend wahrnehmen können muss. Doch darauf komme ich später erstmal nochmal zurück. Im Wesentlichen sind wir hier bei den acht Schlüsselfertigkeiten, der Emotionen, die man im Laufe seines Lebens entwickelt bzw. es durchaus auch die Möglichkeit gibt, dass sie sich eben nicht so entwickeln, wie man sich das vielleicht wünscht. Und dann ist es hilfreich, proaktiv, vorbeugend hier eine Förderung zu ermöglichen. Was sind also diese acht Schlüsselfertigkeiten? Da gehen wir nun drauf ein. Die erste Schlüsselfertigkeit ist, die eigenen Emotionen und Bedürfnisse erkennen und einzuordnen. Das haben wir ja schon vorher besprochen und das ist eine ganz klare Schlüsselfertigkeit, die wir haben müssen. Das nächste wäre, die körperlichen und mimischen Emotionen von anderen Personen zu erkennen und einordnen zu können. Also das, was ich bei mir selber mache, muss ich auch bei meinem Gegenüber äh, können. Die dritte Fertigkeit ist, die eigenen Emotionen und Bedürfnisse der anderen Person zu vermitteln. Also wir reden hier von Kommunikation. Ich unterhalte mich mit der anderen Person in verschiedenen Symbolen. Die können körperlich sein, die können verbal sein, also verbal und nonverbal. Die vierte vierte, vierte Schlüsselkompetenz ist, ist die Empathie. Ich muss in der Lage sein, mich in die andere Person hineinversetzen zu können. Das darf nicht verwechselt werden mit den Spiegelneuronen, die Kinder schon haben, äh, also schon ähm, Babys haben, wenn sie Neugeborene sind. Das fängt dann immer an, ein Baby fängt an zu weinen und alle anderen Babys weinen mit. Da sind die Schlüssel, äh, die Spiegelneuronen wichtig. Denn Empathie ist eigentlich ein Kind erst ab dem zweiten Lebensjahr möglich. Die fünfte Fertigkeit ist das Wissen, dass der äußere Ausdruck deines Gefühls nicht immer mit dem Empfinden übereinstimmen muss, also mit dem tatsächlichen Empfinden. Damit ist so ein bisschen gemeint, dass die Person vielleicht durchaus traurig aussehen kann, aber nicht traurig sein muss. Also es ist vor allem bei anderen Personen, dass man das bei anderen Personen beobachtet, also bei deinem Gegenüber. Punkt 6 der Fähigkeiten ist die Strategie zum Umgang mit den Emotionen. Das haben wir auch schon angesprochen. Das haben wir auch schon angesprochen vorhin, dass ich durchaus in der Lage sein muss eine Strategie zu entwickeln und jede Emotion braucht eventuell so ein bisschen seine eigene Strategie und die kann man sehr gut auch mit Theater erarbeiten, aber da kommen wir wie gesagt zum Schluss noch hin. Die siebte Fähigkeit ist die Kenntnis darüber, dass die Emotionen und die sozialen Beziehungen miteinander verknüpft sind. Also Emotionen hat sehr viel mit sozialen Beziehungen zu tun. Auch da werde ich jetzt gleich noch im Anschluss genauer drauf eingehen. Und zu allerletzt, last but not least, gehört natürlich auch die Akzeptanz der eigenen Gefühle und Bedürfnisse mit dazu. Das ist auch eine wesentliche Schlüsselfähigkeit, die man braucht bei den Emotionen, einfach auch die Emotionen zu akzeptieren. Und zu wissen, die sind jetzt da und diese Gefühle und Bedürfnisse ja Raum geben, Platz geben auch. Und da sind auch wir Fachkräfte gefragt, dass die Fachkraft auch hier dem Gegenüber auch die Zeit gibt, sich mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Gut. Soviel zu den Emotionen. Jetzt natürlich die Frage, was haben Emotionen mit sozialen Beziehungen zu tun? Nun, das hat eigentlich, oder das kann man eigentlich ziemlich einfach zusammenfassen, denn im Prinzip sind Beziehungen immer ein Austarieren und ein Aushandeln der Gefühle, der unterschiedlichen Gefühle und der unterschiedlichen Bedürfnisse. Also wir haben ja schon gesagt, wenn, ja, wenn ich mir diese acht Fähigkeiten anschaue, das sind ja ganz viele Fähigkeiten, die direkt auf soziale Beziehungen ja draufzahlen, sage ich mal. Also ich muss ja die Emotionen meines Gegenübers erkennen, um entsprechend reagieren zu können. Also soziale Beziehungen kommen ja dann immer in eine Krise oder es gibt ja dann immer einen Streit oder einen Konflikt, weil ich mich vielleicht falsch verstanden fühle. Und wir haben ja gute Beziehungen, wenn wir wissen, ach ja, mein Gegenüber versteht mich sehr gut. Damit ich mein Gegenüber aber richtig verstehen kann, muss ich ja die Bedürfnisse und die Wünsche und auch die Gefühle des Anderen ja durchaus verstehen können. Ich muss ja jetzt zum Beispiel wissen, warum der traurig ist. Es bringt nichts, wenn ich einfach sage, jetzt stell dich mal nicht so an, Warum bist du jetzt äh, Warum bist du jetzt hier traurig? Warum fängst du jetzt hier an rumzuheulen? Das sind ja alles Verhalten, wo wir ganz oft daneben dran stehen und denken bei uns, äh, was geht denn hier ab? Wieso reagiert die Person denn jetzt gerade so? Also du merkst, Beziehungen und Emotionen haben ganz viel miteinander zusammen zu tun. Und genauso ist es auch, wenn wir ja, so können wir auch soziale Kompetenzen fördern, indem wir diese Emotionen, bzw. indem wir Kinder und Jugendliche dabei helfen, ihre Emotionen besser zu verstehen und die des Gegenübers. Und wie auch bei den Emotionen selbst, haben wir auch bei den Sozialkompetenzen natürlich bestimmte Fähigkeiten, die neben den Emotionen noch mit hinzukommen, die wir einfach brauchen, für soziale Beziehungen besser aufzubauen. Wir sprechen hier von vier Fähigkeiten, die man braucht, für soziale Beziehungen aufzubauen bzw. gute soziale Beziehungen zu haben. Das wäre zum ersten einmal die Kommunikationsfähigkeit. Ich muss das, was ich möchte, meine Bedürfnisse, meine Gefühle muss ich kommunizieren. Und hier ist am besten auch immer eine gewaltfreie Kommunikation. Das heißt, ich kommuniziere sie aus meiner Sicht. Zum Beispiel, wenn du das ähm, ja, wenn du das machst, bin ich traurig. Beziehungsweise besser noch umgekehrt, ich bin traurig, weil du das und das machst. Also ich-Botschaften zum Beispiel. Das nächste ist die Teamfähigkeit. Wir haben vorhin gesagt, Kommunikation bzw. soziale Beziehungen sind immer das Austarieren zweier ähm, Bedürfnisse. Also ich habe ein Bedürfnis, mein Gegenüber hat ein Bedürfnis. Ich habe ein gewisses Gefühl dabei, mein Gegenüber hat ein gewisses Gefühl dabei. Und jetzt versuchen wir das gemeinsam irgendwie auszugleichen. Und das funktioniert in einer Zwischen. Also zwischen zwei Menschen natürlich wesentlich einfacher als in einem Team, weil dann muss ich es nicht nur an einen adressieren, sondern an mehreren. Und dann entsteht natürlich viel eher Missverständnis, als wenn ich es nur an einer Person adressiere, weil die anderen Personen ja auf einem ganz anderen, ja, wie soll ich sagen, Level, Niveau etwas verstehen. Das nächste wären dann die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung. Also es passieren einfach immer wieder Konflikte. Und diese Konflikte muss ich einfach aushandeln. Das heißt, es passiert immer wieder mal, dass ich bestimmte Bedürfnisse oder Emotionen falsch verstehe. Und zu guter Letzt wäre natürlich die Identitätsentwicklung. Das heißt, ich muss mir bewusst sein über meine Bedürfnisse und meine Gefühle, damit ich sie auch richtig vermitteln kann. Und meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle, denen bewusst zu sein, das schaffe ich durch äh, Kommunikation mit der Außenwelt, also mit sozialen Beziehungen bzw. mit der Kommunikation der Gesellschaft. Und die Gesellschaft an sich funktioniert natürlich nur mal mit gewissen Normen und Regeln und Werten. Und die übernehme ich entweder eins zu eins oder ich mache daraus irgendwie mein eigenes. Und wenn ich dann so mein eigenes gemacht habe, dann ist meine, dann steht meine Identität. Das jetzt mal so ganz einfach und ganz platt Identitätsentwicklung erklärt. Also ich bringe das Außen und meine eigenen Bedürfnisse ein wenig in Einklang. So, jetzt haben wir ganz, viele, ganz viel Theorie über soziale Entwicklung, soziale Kompetenzen, über Emotionen, Gefühle, Beziehungen, Bedürfnisse gesprochen. Und was hat das jetzt mit Theater zu tun? Nun, das ist ganz einfach. Theater erschafft immer einen Raum, wo ich diese gesellschaftlichen Normen und Werte ausprobieren kann. Wir können hier proben. Das heißt nicht umsonst Probe. Das heißt ja auch in der Theaterpädagogik Probe. Gut, in der Theaterpädagogik machen wir auch Spiele. Aber das heißt Probe und wir probieren. Und in der Theaterpädagogik schaffe ich einen Raum, wo wir das alles ausprobieren können. Und darum ist es so wichtig, dass wir in der Theaterpädagogik selbst, aber auch in der Zirkuspädagogik, dass dieser Raum gewisse Voraussetzungen hat. Der muss wertfrei sein. Also wir dürfen alle Werte dort reingeben, ohne dass sie wirklich schlecht geredet werden. Dieser Raum muss vertrauen auf, vertrauensvoll sein. Also die Gruppe, die da drin arbeitet, müssen in einem gewissen Vertrauen zueinander arbeiten, damit ich diese sozialen Experimente überhaupt machen kann. Und last but not least, dadurch, dass ich es wirklich spiele, und das habe ich immer wieder auch durch Augusto Boal hervorgehoben, deswegen finde ich Augusto Boal so wichtig. Hört euch da die Folgen nochmal an. Schaut euch nochmal die die Blogposts an. Übrigens, auch zu dieser Folge wird es wieder einen Blogpost geben. Also einen Beitrag in meinem Blog. Und ja, auf jeden Fall, Augusto Boal... (lacht) hat immer versucht, einen einen solchen, oder nicht versucht, sondern hat einen solchen Raum erschaffen und hat auch immer auf den auf die Emotionen und auf die Bedürfnisse der Menschen war ja immer eingegangen und hat diese herausgenommen. Dafür ist auch der Regenbogen der Wünsche ja da, um eben diese Bedürfnisse hervorzulocken. Die wahren, tiefen Bedürfnisse, die tief in uns drinnen sind. Regenbogen der Wünsche, Technik von Augusto Pual, auch im Podcast und im Blog drin. Und darum halte ich Theaterpädagogik so wertvoll in Fördermöglichkeiten oder in der pädagogischen Arbeit allgemein, weil es wertfrei ist, weil es spielpädagogisch ist und so weiter und so fort. Das gleiche gilt auch für die Zirkuspädagogik, nur da habe ich auch schon gesagt, immer wieder, wir haben in der Zirkuspädagogik ist der Schwerpunkt in der Motorik und in der Theaterpädagogik ist der Schwerpunkt in der Gesellschaft in der Gesellschaft in diesen Austerien dieser gesellschaftlichen Normen. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich die Theaterpädagogik, also auch wenn ich theaterpädagogisch arbeite, agiere ich immer mit dem ganzen Körper, also wirklich psychomotorisch. Ich stelle mich hin und Zeige zum Beispiel Stolz und dann fühle ich mich ganz anders, als wenn ich ganz bucklig mich irgendwo hinstelle und, und den Kopf nach unten und dann werde ich automatisch traurig. Das sind ja auch Methoden der Theaterpädagogik. Wie Jetzt siehe Stanislavski. Stanislavski hat viel damit gearbeitet, dass man wirklich sich in diese Emotionen hineinbringt und diese Emotionen mit diesen Emotionen arbeitet. <lacht> Und ich arbeite nicht nach Stanislavski, sondern ich arbeite lieber nach Augusto Poil. Und hier kommen wir zu dem Geschenk, das ich ganz am Anfang versprochen habe. So, auch die Theaterpädagogik war ja ziemlich theoretisch jetzt gewesen und noch etwas sehr oberflächlich. Und ich möchte da viel mehr in der Tiefe reingehen und ich möchte dir hier viel mehr mitgeben. Aber das wäre ein Blogpost oder es wäre eine Podcast-Folge, die viel zu lange wäre. Und ja, da müsstest du ständig immer wieder rumswitchen und so weiter und so fort. Und darum habe ich gesagt zu mir selbst, okay, ich schreibe jetzt einen äh, ein, ein Buch, ein E-Book oder vielleicht eher ein, ein Heft, müsste man vielleicht eher sagen. Es sind keine 200 Seiten. Nichtsdestotrotz enthält dieses Buch einen Kurs, der dich dabei unterstützt. Die Emotionen bzw. die sozial emotionalen Kompetenzen deiner Kinder und Jugendlichen zu fördern. Also proaktiv, nicht erst wenn es so schlimm ist, sondern wenn du siehst, okay, keine Ahnung, dieser Jugendliche hat Schwierigkeiten mit Aggression oder dieser Jugendliche oder dieses Kind hat Schwierigkeiten mit sozialen Beziehungen oder was auch immer. Schulische Entwicklung. es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt so viele Herausforderungen, die darauf fundieren, die aufgrund dieser sozial-emotionalen Kompetenzen einfach fundieren. Und aus diesem Grund habe ich dieses Buch einfach geschrieben, weil es viele Kinder und Jugendliche gibt, die einfach damit Schwierigkeiten haben. Gerade jetzt zur Corona-Zeit, wo alles so unübersichtlich ist, wo man, wo, wo selbst ich da manchmal stehe und denke bei mir, oh mein Gott, wie soll das jetzt hier so weitergehen, wo ich auch... Ja, wo wir alle eine ungewisse Zukunft haben, weil wir nicht wissen, wie lange das Ganze noch andauert. Und das ist natürlich für Kinder und Jugendliche umso schlimmer. Das haben bisher schon einige Studien auch schon gezeigt. Äh, auch äh, psychosoziale, ähm, nee, psychologische Studien arbeiten, die einfach aufgewiesen haben, dass im Moment viele Kinder und Jugendliche vor großen Her- Herausforderungen stehen. Und dafür gibt es dieses E-Book. Und dieses E-Book ist kostenlos. Das kannst du einfach downloaden. Du findest den Link, Link, nicht den Link, den Link unten in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auch natürlich in dem Beitrag, in dem Blogbeitrag. Und hol dir das Buch. Es kostet nichts. Lade es dir einfach runter und benutze es. Arbeite damit. Probier es aus und überzeuge dich selbst über die Fähigkeiten der Theaterpädagogik. Du musst kein Theaterpädagoge sein, um das ausführen zu können, es ist so geschrieben, dass wirklich jeder es anwenden kann. Wirklich jeder. Du musst vielleicht ein paar Grundkenntnisse in der Pädagogik an sich haben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Du musst wissen, wie man mit Kindern und, oder wie man mit Gruppen umgeht. Davon gehe ich jetzt auch aus, dass du das kannst. Also wenn du mit Gruppen umgehen kannst, wenn du es gewohnt bist, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und wenn du ein bisschen was von Pädagogik verstehst dann ist dieses Buch was für dich und wenn du sagst, ich würde gerne die Beziehungen meiner Kinder und Jugendlichen, meiner Schützlinge fördern, ich würde gerne aggressives Verhalten und so weiter fördern, dann geh jetzt hin und hol dir dieses Buch, es ist kostenlos. Ich ich habe mich damit mehr als ja, ich habe mich damit tief auseinandergesetzt. Mit dieser Materie ist es viel aus meinem Studium mit eingeflossen, viel aus meinen Erfahrungen der Theaterpädagogik. Ist es ist viel mit eingeflossen, was ich mir in den letzten Wochen angelesen habe und habe dieses Buch dann geschrieben, weil ich gesagt habe, ich will einfach mithelfen. Gut, damit bleibt mir nur noch zu sagen, Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp. Wie Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!